0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше шестнадцати лет. Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. В студии авторы ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй, рада тебя видеть.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии также Александра Ромашова. Микрофона. В конце сегодняшней программы у нас историческая викторина, призы для которой книги предоставлены издательством Вита Нова. Сергей, сегодня Полтавская битва и Вообще поговорим о тех событиях, которые окружали грандиозную российскую победу.
0: Да, Саша, мы сегодня говорим о генеральном сражении Северной войны. Северная война была между кем и кем? Шведы,
1: Россия. Умница,
0: да, 1700-1721 год. Конечно, Полтава – это, наверное, то, что создало империю. Ну, так вот, нашу российскую. То есть, после этой победы у нас появилась империя. Вот, мы сегодня расскажем, почему, как у Мальера, какой черт забросил его на эти галеры, да? да? Что делал Карл на Украине, да. Ну, и попытаемся делать какие то выводы. Итак, Саш, Северная война началась в 1776 году. Мы о ней разговаривали уже, поэтому долго говорить не будем. Нарва, потом основание Петербурга. Потом война в Прибалтике и так далее и тому подобное За это время Карл все-таки решился окончательно решить русский вопрос Именно разбить русского царя Петра I И поэтому он двинул свои войска Двинул свои войска из Европы Через территорию нынешней Польши А затем нынешней Украины Ну и там все это закончилось
1: Сергей, а какие цели были у Карла XII?
0: Ну, в Северной войне вот этим походом он хотел окончательно нас уничтожить, это понятно. Что же он хотел еще от нас получить? Включи состав Швеции, там, Архангельс, например, Новгород, Псков. А вот эта идея, Саша, мы о ней тоже, дорогие друзья, же говорили, в внутреннем озере Швеции. Это о Балтийском море. То есть, со всех сторон окольцевать. А центральные западные районы он передать хотел союзникам-полякам. У него были союзники там, типа Лещинского. Ну, и формально дать независимость Украины. Еще раз, да, эта цель стояла этим походом. Но сказать четко, что она вот была, вот что вот мы кушать не можем, да, дадим украинцам свободу, конечно же, у Карла не было. Вот, наверное, главное. Итак, январь 1708 года. Все ждали, что он двинется в Прибалтику, возвращать города, которые были заняты фельмаршелом Шереметьевым. На шведский король принял, как всегда, неожиданное и, по мнению многих, роковое решение – идти в Беларусь, затем на Украину и ударить в Москву с юга. Занимаясь вопросами Полтавской битвы, готовясь к этой передаче, для себя четко установил. Я сделаю еще одну передачу лично про Карла XII. Карл XII, Саша, очень интересный человек, забавный, с чувством юмора. Ты же любишь, Саша, людей с чувством юмора. Поэтому давайте я про Карла XII оставлю на потом. Там есть о чем поговорить. Итак, у него было примерно 45 тысяч солдат. А задним числом, конечно, историки и шведские, какие еще там, сказали, что, планируя поход, Карл совершил ряд стратегических и нестратегических ошибок, а наступал незначительными силами, что там, не обеспечивал коммуникации, на котором наши партизаны грабили все там, да, и прочее, не доснил противника, не организовал разведку, возлагал фантастические надежды на союзников, типа на украинцев, да, которые, в общем-то, и не думали ему всерьез помогать, Все это, конечно, хорошо и здорово, когда ты знаешь результат, но в Европе все считали, что положение несчастного русского царя становится отчаянным, что Карл XII раздавит его, как таракана, и никаких других результатов этого похода никто не видел, все считали сейчас, это просто надо сделать, прийти, взять Москву и так далее и тому подобное, но и, я могу сказать, Петр также, в общем-то, считал. Если, дорогие друзья, он считал, что сейчас, наконец-то, Карл двенадцать идет, я ему набью, разобью и так далее и тому подобное а, Да, но тогда почему же он приказал вывести из Москвы в Кремля? А почему он заставил строить на периферии, в районе Нижнего Новгорода, укрепление? По его приказу стали засыпать земледействующие церкви, чтобы образовать земную холм, изнутри которого можно было вести в огонь в Пскове два таких США импровизированных форта Сохранились почти до 20 века Итак, за с половиной лет после нарского поражения Русские впервые должны были сойтись с главными шведскими силами Под командованием короля В феврале 9 года Карлу были переданы новые предложения царя То есть, когда Петр узнал, что Карл идет на нас Он предложил ему мир Какие же были условия? Он соглашался вернуть Швеции Эстляндию Лифляндию но хотел удержать за собой Ингрию, ну, реку Неву, а Петербург и Корейский перешеек. Карл XII потребовал еще миллион рублей компенсации за все это Итак, шведы пришли на Украину да? У них была крестьянская армия, но она была создана из крестьян такой похожий на рекрутский набор, да 18 тысяч пехотинцев, 8 тысяч кавалеристов Индельтов так называемых Это специальные солдаты Которые даже когда пошли служить в армию Получали новые фамилии, Саш И они даже сейчас существуют, эти фамилии среди шведов Если вдруг какой-нибудь футболист, хоккеиста С таким фамилием встретите, то знайте Что он из бывших армий, да Например, Мудик фамилия Саша, как думаете? Мудик – это что такое?
1: Слушай, ну, не знаю. Ласкательная, не... дурачок. Да? Ну, в общем, да.
0: Это отважный по шведски, да. Хорт суровый, Раск быстрый, Флинк проворный, Тапер храбрый. Ну, вот, да, видите, не просто шведом было забрать человека в армию. А надо еще, да, как корабль назовете, так оно и поплывет Вот они все эти мудики, раски и таперы пришли, да, в составе Не было ни одного Суслова, ни одного смирного, ни одного Трусова Да, в русской армии героев Советского Союза с такими фамилиями сколько угодно, да Вот, да, они были все храбрые Но он считал, что при помощи таких фамилий можно побеждать Здорово Да Карл XII шел из Польши на Москву и жаждал генерального сражения. Но Петр не давал, совершая наскоки. Вот эта вот, скажем так, Кутузовская тактика, да? Она на самом деле была придумана даже не Петром Первым, она была раньше. Ворак приходит, да, его заманивают и со всех сторон на него нападают. А нападают на что? На главные силы? Нет, конечно. Нападают на фуражиров, людей, которые несут продукты. Ну, понятно, и нам продукты. Шведы покупают эти продукты, мы их воруем. Да? Вот это меньшевские набеги, вот они в этом заключались. Там еще, вы знаете, казна, там зарплата идет солдатам. Да вот мы против этих и будем воевать. Ну, это выгодно, и интересно. И очень бесит врага. Генерального сражения пока не было. Мазепа пообещал Карлу 12-го помощь. Сейчас мы поговорим о Мазепе, дорогие друзья. Это украинский гетьман. Да, он пообещал ему еду, армию. И Карл XII из Белоруссии поворачивают на Украину. Мазепа обманул. Только за Мазепой стояло около двух-трех тысяч казаков, больше не было. Хотя он говорил, что у него 30. Ну, может быть, на бумаге кто-то из зарплаты получил шведскую на 30. Ну, знаете, как сейчас на Украине бывает, да? Да, да, с европейскими какими-то американской помощью. А остальные казаки ушли к Петру I. Тут тоже надо об этом понимать. В апреле 2008 года Карл XII подошел к Полтаве. Ну... Что делали? Шведы на Украине грабили, конечно А вот, кстати, гетмана Мазепу предали анафеме Именно за то, что он привел разорителей лютых Как пишется в приговоре Русской Православной Церкви То есть шведы здесь не церемонились Ну, как немцы, как французы Тут ничего нового, ничего старого Они все ведут себя одинаково Вот, измену украинского Гетмана Мазепы Ну, это, конечно, бесспортный факт, Саша. Вопрос о том, изменял ли он также своему народу, над которым он был, там малороссийскому, да, ну, в этом есть какие-то споры, конечно, да, на Украине некоторые так не считают. Ну, Иван Степанович Мазепа происходил из богатого шлихетского рода, получил хорошее образование, жил в Польше, Австрии, был большим лавелласом, ну, и так далее, и тому подобное. Все это было интересно, но это было 70 лет тому назад. То есть он уже прожил достаточно много. А 70 лет ему было, когда была Полтавская битва. Последние двадцать года он занимал пост гетмана. Получил его обычным для казацкой старшины способом, наговорив фактически регенту России, смотрящему князю Василию Голицыну гадости про Ивана Самойловича гетмана, который был до этого. Ах. Объективных причин для недовольства Москвы украинцев, конечно, было тоже, Саш. Широкой автономии, конечно, не было Для 17 века это было практически невозможно Ну и, кстати, если мы говорим Домазепы, три предшественника Дорошенко, Самойлович, многогрешный А вот они закончились ссылкой Или отправкой службы куда-то далеко с Украины Ну и, опять-таки, это спорный вопрос Но Москва не было на главного обязательства Взятого в Переославле защищать Украину от внешних врагов Если шведский короче, сюда приперся Извините, да, на Украину да, и пока мы его не выгнали Это значит, все-таки мы не выполняем своих решений Да, надо было подождать Хотел ли ждать Мазепа? Нужно ли ему было там? И что предлагали во время переговоров враги России, да, чтобы он предал? Ну, это спорный вопрос, поэтому мы сейчас говорить о нем не будем Так или иначе, а Мазепа предал
1: Ну, а казаки, как люди наемные, в общем-то, им, в принципе, все равно было за кого Слушайте, воевать. ну,
0: давайте так Еще раз, из 30 тысяч реестровых или как они там назывались, реестровых казаков за Мазе пошло 2-3 тысячи. Это самые верные, видимо, самые, ну там, которых он зарплату вовремя платил, понимаете, там, да, премии выписывал, лучшую землю давал, там, должности, да, те его не предали, но все остальные Мазе пока, конечно, не устраивал. И, конечно, казаки они считали себя русскими в первую очередь, и, главное, православными. Что Мазепа вел? Лютеранство? Извините, у многих, как у Мазепы, уши или ноги растут из Речи Посполитой, как мы уже сказали, а там католичество. Представляете, да, как католики относились к лютеранам? Ведь лютеранство, протестантизм вышел из католичества.
1: В Швеции тогда уже он практиковал. Да,
0: да. Поэтому на Украине любить такое было просто невозможно. В принципе. В принципе. Ну и да, вы знаете, что там писали на Мазепу разные там искра, там Кочубей, там кто еще, что он предатель. Но Петр казнил никому не верил. Почему? Ну, наверное, надо вспомнить 1689 год противостояние Петра и Софии, да. Вот и Мазепа всегда поддерживал, да, и он один из первых, кто отправился строиться Сергию Лавру, где принял присягу Петру Первому. Мы об этом говорили, дорогие друзья То, что Мазепа Первый пришел, об этом не говорили Верил он ему Но Петр был еще молодой Он не понимал, что иногда люди друг другу предают Возможно, как это не так Свою роль сыграли личные мотивы А направив на помощь саксонскому королю Августа Сильному корпус под командованием Минщикова Петр велел Мазепе отправиться с казаками туда же И состоять под руководством Минщикова Чтобы, понятно, Саша, Мазепе не нравилось Быть под человеком, который продавал недавно пироги в Москве Посчитал, что это тяжкое оскорбление Ну, украинцы иногда любят обижаться на такие вещи Это правда Ну, и Менщиков тоже нашептывал Петру, что казаки распустились Воюют плохо А вот нужно навести порядок Так или иначе, Мазепа мог выразить какие-то фразы, почему он предал, да? Но все равно предательство, конечно, является предательством и ну, давайте тогда закончим с Мазепой В восьмом году, в октябре, он узнал, что в его ставку в Батуре направляется войско Менщикова, где он будет арестован, якобы Где-то он оказался перед выбором и ушел Карл. Так или иначе, вот с восьмого года это предательство Но под Полтаву Петр I привез в Малороссию, или на Украину атамана Палия, тоже знаменитого казака, да, это как противовес Мазепе ну, с Сокропатский еще. Первый из Сокропатских, который стал известен, да. Итак, про Полтаву. Полтава стоит на реке Ворстла на Украине. Там находился русский гарнизон. Там были центром нашего продовольствия. Были боеприпасы. Комендантом был Алексей Келин. Шведы город взять не смогли. Петр Первый из Глухого вышел к Полтаве. И, скажем так, с этого момента обе стороны находились в районе этого города. А с апреля девятого года шведы осаждали Полтаву В случае, если они взяли бы город, то была бы угроза Воронежу, Саша А чем она знаменит, Воронеж? Там флот русский строили Ну и Воронеж был ключевой базой снабжения и формирования русской армии То есть это правда недалеко Но шведы не смогли взять И в одном из сражений за Полтаву Карл XII был ранен казаками в левую ногу он очень обессил, часто терял сознание. Саша, а где у нас находится витраж? В какой станции метро, посвященной Полтавской битве?
1: Звенигородская?
0: Звенигородская. Новая станция. Да, Саша, абсолютно верно, молодец. Там как раз Полтавская битва нарисована. И там на этом витраже, Саша, в следующий раз, когда поедете, посмотрите, там Карл XII здоровенький, на кобылке скачет. Там шведов ведет в атаку Не было такого Он лежал на таком ну, шезлонге, что ли, да угу. На котором его носили, да, он очень обессилел И, конечно, это тоже не давало плюсов шведам определенным Но мы решили этим воспользоваться Почему нет? Итак, Петр I к этому моменту построил мост И перешел через Ворслу по этому мосту У деревни Яковцы стал лагерем в тылу шведов То есть шведы оказались между двух огней, Саш. Между русской армией и Полтавой Карл XII приказал атаковать русский лагерь а За защитным валом э, было 4200 русских солдат Карл XII считал, что это быстрая и легкая добыча Но все для Карла пошло плохо с самого начала Ну, началось, что с 17 июня король отмечал 27-летие И утро у них было жестким Не все встали шведы, которые поздравляли, да Часть шведов неожиданно встретились с русскими у реки, Но вот как раз после этих праздников Как раз он был ран Вероятно, королю осталось жить не менее суток После 17 июня Пишет армейский лекарь генералу Реншельду, который должен был Все это возглавить На восходе 28 июля В Полтаве прибывает подкрепление Которое идет сам царь И он уверен в своей победе Итак, горит восток за Рею новую, уж по равнине по холмам Гора хочет пушки, дым багровый, уже восходит к небесам. Это 16 или 27 июня. Начинается, да, Пётр I проводит совет, на котором было принято решение дать сражение. 21-22 июня Шведы предприняли последний штурм Полтавы. Он для них оказался неудачным, а Шведы потратили практически свой орудийный боезапас. А откуда? Вести им там, извините, да? Они уже все проели, все перестреляли, биты прелесной Менщиков отрубил от них все, всех фуражиров и все продукты, которые были, у них все время все меньше и меньше остается. Да, и на этом запасе, да, который был, шведы хотели все-таки выигрывать. Конечно, что-то могло подойти к шведам. Поэтому Петр I решил все-таки начинать. Петр строит в 6 утра, 29 июня, войска и обращаются к ним со своей знаменитой речью. Эта речь, кстати, тоже напечатана в мозаике на Звенигородской. «Солдаты. Пришел часть, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы вымышлять, что сражаетесь за Петра. Вы сражаетесь за государство. Петру врученное, конечно. А Петре ведайте. Петру жизни дорога. Жила бы только Россия. Ее честь, слава и благоденствие».  —
1: А кто-то конспектировал это или заранее ну, конечно, конспектировал. — а, Нет, ну... — Поэтому так она и сохранилась Да, в
0: этом виде. естественно. Вполне возможно, он написал, и в те части, которые были далеко, не слышали его крика, потом Разослали. донесли и прочитали. Uh-huh. Uh-huh. Да, почему нет? Итак, командование русскими войсками было поручено трем военачальникам. Конница отдавалась Меньшикову, пехота Шереметьеву, а артиллерия Брюсу. Ну, знаменитый, да, Брюс, Бауэр и Рипнин. Брюс – это комбинат Петроводской крепости Первый, кто похоронен в ней, да Это знаменитый чернокнижник Саша Помните, Волан приезжал в Москву да, да. По этому поводу Кстати, Саш, а фамилия Брюс, но ну, он шотландец Я думаю, фильм тоже смотрели про Брюса да. Шотландского короля а На самом деле, как он попал в Великобританию Они из Нормандии, его семья из Нормандии, ну, французская И фамилия немножко изменилась Саша, на самом деле у Брюс настоящая фамилия Бри, знаешь, такой сорт сыра
1: Да, да вот, Бри
0: как раз это та деревня, откуда Родом Брюсы Итак, общее руководство, конечно, было за Петром I Русские думали действовать от обороны И поэтому построили земляные Укрепления, редуты На редутах разместили пушки, которые Обстрелили лес, где стоял Карл XII Русская армия Выстроилась две линии в середине каждый была пехота, по бокам конница. У Карла оставалось чуть более 28 тысяч человек. Карл вытянул пехоту в одну линию, всадников поставил с флангов, а сзади оставил небольшие резервные отряды. Итак, руководил шведским войском из ранения Карла XII, Карл Густав Реншильд. Итак, какой же план был у шведов? Ну, шведы хотели наступать под окровом темноты. Тоже, не дождавшись э, восхода, шведы должны были собраться в одном месте атаковать рядут. И пойти после этого в лобовую атаку, когда уже взойдет солнце. Такие планы, Саша, когда ты ночью куда-то бредешь, да, требуют очень хорошей координации. Понимаете, да? И в тех рельефах, и в тех территориях, которые вы знаете. Вряд ли они так знали ныненьку Украину. да? В общем, они заблудились. Разные части по темноте. Да, как там? Тиха украинская ночь, прозрачное небо Но звезды, видимо, не блистали Да, видимо, Солоха украла снова Полумесяц, да, там, со звездочками В общем, не вышло шведам вовремя собраться в одном месте в темноте Ну, что же делать, да Ну, последствия этого были, конечно, серьезными В итоге приказ наступать был отдан только когда уже стало светло Только тогда они увидели друг друга не менее ужасным казалось то, что некоторые командующие вообще не поняли тактики Например, такой генерал Карл Густав Рос по-видимому полагал, что его дело оставаться у редутов и защищать их Атаковать дальше кто должен быть другой Карл XII думал по-другому То есть, еще раз, приказ по армии о наступлении был нечеткий и не было понятно, что делать Как видите, да, там Орден, все-таки Швеция, это Европа Там приказы выполняется и прочее Но здесь все получилось по-другому Русская армия за 8 лет была Петром Первым сделана настоящей европейской Она не опаздывала, она выполняла приказы, она знала маневры А шведская крестьянская армия, кроме богатых, как сказали бы на Украине И красивых фамилий, да, больше ничего за собой не несла Итак, в 9 утра Карл подает сигнал к атаке Редуты, которые стояли буквы Т Они еще рассекли надвое Шведское войско, одни наступали слева Другие справа, потому что Одним фронтом наступали, да И это тоже, то есть армия была разделена на две части Так как они шли около редутов Там были очень большие потери От нашей стрельбы и от нашей Артиллерии Правофланговые колонны генерала Роша Шлифенбаха Были отрезаны от главных сил И потом уничтожены драгунами Менщикова Когда Карл все-таки повел Дал приказ, бой продолжался два часа. Царь применил еще одно ножство в военном деле. Насколько можно судить, впервые в истории и до Сталина он разместил за крат отряды с приказом стрелять по бегущим нашим солдатам. То есть впервые такой приказ был сделан под Полтавой. Много ли бежало? Нет. Этого не потребовалось Но ну, еще такая хитрость, которая приятная Я думаю, что вы все знаете Я ее еще раз ее повторю На Полтавском поле были проверены русские воины Преображенского полка, Саши Семеновского да, Которым можем гордиться Синие и зеленые Вы знаете, Саша, что у каждого полка в русской армии был свой цвет Мы даже с вами, по-моему, говорили о приезде по Анкаре В четырнадцатом году И чего сделал Николай II Когда-нибудь я об этом расскажу Ну и шведы были не идиоты Они прекрасно знали что синие и зеленые – это преображенцы и семеновцы. Лезть туда – это получить очень сильно и больно. Да? У нас же другие части. Пришел новгородский полк, такой в серой крысиной форме. А Вот. Их только собрали рекрутами. То есть ничего, кроме патриотизма в глазах, думаю, что этого было мало, да? Страха у них не было. Ну, еще раз, им надо все-таки повоевать хоть немножко, да? Ну и шведы тоже не идиоты. Куда будем наступать? А на серых, вот, и Петр I за ночь перед наступлением, перед битвой, приказал поменяться формой преображенцев. И когда они пошли на серых, там оказались совершенно не серые, да скорее седые. А вот русские мелочь, но это мелочь характерная. Из мелочи строится победа, и я думаю, что победа была ими из-за этого тоже. Шведы атаковали... Ну, русский центр, они даже его потеснили. Тогда Петр лично повел в контратаку 2-й батальон Новгородского пехотного полка. Вот ну, про это как раз. Ура, мы ломим, гнутся шведы Да. При этом шведское поле пробила его шляп. То есть он никогда не боялся смерти, всегда был впереди и всегда был любимцем своих солдат. А
1: это не байка, это действительно. Нет, было? ну
0: есть же ведь много разных одежд, которые остаются, и там видно, да. Шведы атаковали на левом фланге Пытались обойти русские укрепления по краю буддийщинского леса Но меньшковские драконы успешно подоспели На палашах рубились, как пишется после окончания сражения И въехав в неприятельскую линию, взяли 14 стандартов и знамен Когда русские драконы стали обходить фланг королевской армии Петр дал сигнал к общей атаке Шведы не выдержали Саши штыкового боя и обратились в бегство 12 тысяч солдат, оставленных кораллом в резерве, так и не успели вступить в битву Шведы бежали. Карл Саша повелел поднять себя на скрещенных копьях и взывал к шведам. Шведы! Шведы! Но никто не слушал своего короля. В погоне Петр I отрядил кавалерию Менщикова, который целый день скакала за шведами, добивала их и настигла окончательно неприятие у Переволочны, где они пытались переправиться на правый берег Днепра. Не вышло. 16 947 солдат и офицеров во главе с Ливингауптом сдались в плен Карл и Мазепа смогли переправиться с горской людей и бежали в Турцию, в Бендеры Мазепа, кстати, там и умер
1: Программа «Виват. История» продолжится через несколько минут После выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва»
0: Давайте отдохнем Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «ВИВАТ. История». истории.
1: Продолжается программа «ВИВАТ. История». В эфире радио «Говорит Москва». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: <святый> Итак, после Полтавы Петр Первый направил в Москву следующее повеление. «По случаю всего сделайте это час монету серебряную весом 8 фунтов и на ней вылейте вырезать Иуду, на сине повесившее, а внизу тридцать серебряников лежащих и при ним мешочек, а назади надпись сего «Треклет сын, погибели Иуда и ежа за сребролюбленные давится". Кого, Саша, наградили такой наградой? Мазепу. Мазепу. 30 серебряников, понимаете, да? Предатель. Он даже в это время, Петр I, думал о пропагандистской агитатской работе. А этот орден Иуды для агитма Мазепы. Карл 12 вернулся в Швецию, через несколько лет продолжал борьбу с Россией, 30 ноября Карл был убит э, в Норвегии Во время осады одной из крепостей Да, сейчас, Саша, в Швеции Ну, что, от Полтавы там осталось, да? 30 число – это день 30 ноября – это национальный день голубцов Почему голубцов? Ну, он привез голубцы из Украины Там их едят, у нас тоже, да? Шведов до этого нет, да? Также он привез тефтели. Тифтели – это стерцкого кюфта ну, наверное, он все таки в Бендере это получил, да? Ну, и в шведском языке есть такое слово «колыбалык». «Колыбалык» – это, значит, по-турецки крики «ор». То есть, когда решать нормально не могут, все орут. То есть, для шведов, которые вот были там в районе Бендер, да, или на Украине, да, вот остались три такие слова, да. Русские потеряли под Полдавой, полторы тысячи человек. Шведы убитые им потеряли девять тысяч человек. Не считая 18 тысяч пленными А вот из Упланского полка Который состоял перед битвой 700 человек, осталось а жить только 14 В полину оказал Свет шведского генералитета И даже премьер-министр Граф Пипер, Что просто понять что Это катастрофа
1: И что И... с ними делали? А по-разному
0: Шлепенбах или Энгауп, они перешли на русскую службу, получили титул генерал-лейтенанта. А очень много шведов, в основном рядовых, шведы себе даже грамотные, Саша, понимаешь, да, но ну, заставлять их строить, заставлять их строить Петербург-то на болотах, да, конечно, это тоже было, но поступили по-другому, бросили их в Сибирь на разведку. Они же грамотные могут. Они описали, да, во всех походах, которые, путешествия, которые были при Петре I, очень было много шведских пленных, да, которые и описывали, там видели то-то, да, там камни такие-то, да, минералы. На языке-то
1: они описывали.
0: На немецком, на шведском. Uh-huh. Это неважно, да. Главное, что эти бумаги не затерялись. Uh-huh. Ну, они были грамотные. Многие остались в России служить. Uh-huh. Да, это тоже нормально. Достаточно. Кроме этого, Саша, было захвачено 400 тысяч рублей шведской казны И 4300 Мазепинской <соединяющие> 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 Широко известная История о том, Саша, как Петр Вечером после баталии устроил банкет Пригласив на них пленных шведских начальников Накануне Полтавского сражения Карл XII обещал своим офицерам И солдатам скорую победу И что он позовет их в Роскошный обед в шатер Русского царя Он приготовит нам много кушаний, пленный Петр «Идите же туда, куда ведет ваша слава». Петр Первый действительно устроил пир для победителей, куда пригласил шведских генералов. Российский монарх при этом не без иронии произнес «Вчера брат мой, Карл, звал вас отобедать в моем шатре, но сегодня не пришел и слова своего не сдержал, хотя его очень жду, может, его где-то еще поймают». «Да». Его величество не явилось, поэтому приходите вы. Он, собственно, налил каждому поводке и прожил тост за здоровье наших учителей, за что фильмашин Ренчель ответил, хорошо же вы заплатили нам за науку. Правда, после этого рыцкого жеста генералов отослали, ну, кого куда. Но все равно факты остаются фактом. Еще раз, Сталин сделал то же самое. У них была мечта пройтись по Москве немцам, да, парадом. Он ему строил летом 44-го года парад, да, как они хотели. Ну, в России все переворачивается. Россия все-таки для Европы это какая-то зазеркалье, по моему мнению. Не надо после этого меня там как-то дамы европейцы и так далее писать. Вот, так или иначе. Итак, кроме того, что Петр потерял шляпу, она сохранилась, и там в двух сантиметрах от головы большая дырка. Еще одна вмятина над пули была обнаружена а, на медном нагрудненном щитке Петра Первого, который был на нем а, Третья пулю была обнаружена в деревянном основании седла а Вот некоторые исследователи считают, но ну, если это мушкетная пуля была, которая по голове шапку сбила, да То это пистолетная пуля, а пистолет Саша стреляет не более как 15 метров То есть в упор в него стреляли, храбрый человек и настоящий герой Петр I себя не сидел, конечно, не сидел и всех остальных Почему не сидел? Он считал, что у человека есть судьба Эта судьба прочерчена Богом И в решающий момент он не счёл нужным себя жалеть Итак, итоги Русское войско уничтожило отощавших, обносившихся, деморализованных шведов Которых затащился до 27-летний скандинавский бродяга Так писал Василий Ключевский Но военные специалисты практически единодушно считают что армия Петра Первого держала вверх не только числом И не только из-за того, что они там холодали. На Украине трудно голодать а, вот, Ну, умение. и пехота, и кавалерия, и артиллерия Продемонстрировала отличную слаженность и выучку Особенно отличились драгонские полки И самое главное, дорогие друзья Впервые сработало то, что Петр Первый вел в русской армии. Это тригранный штык, который ну, на два века стал главным символом русской военной мощи Штыковая атака, и мы взяли шведов.
1: А что он из себя представляет? (свёзд]
0: Это такой нож тонкий, треугольной формы. Штыки в Европе, да? они в основном как ножи. (свёзд] (свёзд] Но они начинались как ножи. Почему багинет называется штык? Потому что первые, кто придумал его, были баски. Ну, байона, байонет, аж по-французски не читается, да? Ну, в общем, район байона – это район Гасконь. Когда баски на французскую службу были окружены врагами, и у них не осталось больше пороха и пуль, тогда они привязали к ружьям ножи и с горы спустились. И вот как бы это началось с этого момента. Наш тык всегда отличался. Наш тык всегда пугал всех в Европе. Но с другой стороны, почему он такой тонкий по сравнению с другими, но на нем можно еще что-то пожарить. Делать шашлык, например, да? То есть, ну, в армии все имеет 2 три значения. Сейчас, конечно, у нас не штык, дорогие друзья, хотя он так называется. Это нож. Итак, на следующий день после сражения Карл прислал в лагерь Петру Первому генерала Мейфельда с опоздалым согласием, согласны заключить с вами мир на тех условиях, которые вы предлагали год назад. Но после победы русской армии речь уже не шла О тех условиях, которые, да? Петр согласился на мир только при признании за Россией Всех завоеванных земель в Прибалтике Без всякой денежной компенсации Битва стала переломным событием Северной войны Швеция перешла к оборонительной стратегии Россия к наступательной Ну, а все остальное про Северную войну вы, конечно, узнаете Единственное, давайте так Состоялся, Саша, еще интересная вещь Парад победы Первый парад победы в истории нашей страны состоялся именно во время Шведской войны. От Сепуховских ворот впереди были 24 трубача и 6 летавщиков, которые возглавили колонну. открывал шествие Легвораде Семеновский полк в конном строю. Семеновцы ехали с развернутыми знаменами, обнаженными палашами. По снегу, Саша, волокли 295 знаменных стандартов. То есть, опять-таки, переключка с нашим парадом победы, но там кидали, а здесь волокли. Подобное таскание вражеских трофеев по земле и воде Если это было Становилось Петровскую эпоху традицией 21 декабря, да, года, когда прошел этот парад а Также прошли еще большое количество военнопленных 22 тысячи их гнали А там были шведы, финны, немцы И другие, которые взяты были за 9 лет войны Сначала пешими вели пленных унтер-офицеров Курлянского корпуса Шведов как бы, ну не считали грозным противником, ну и вздевку пропустили за ними 19 запряженных северных оленей, в которые посадили полусумасшедшего француза в имени, которого называли Самоедским королем. Ну и в заключение э, несли носилки шведского короля. Также на 54 открытых повозках везли полковую музыку в э, сопровождении 20 шведских музыкантов Литавры и многое другое. Ну вот такой праздник, да. То есть, можно сказать, что после Полтавы у нас начинаются какие-то традиции, во всяком празднования побед. В чем-то похоже, а в чем-то не похоже. А когда в 21 году все-таки был заключен нештатский мир, Петр I, посылает туда Якова Брюса и Андрея Стармана на переговоры, Петр I заявил, «Пусть же шведы заключат со мной мир по принуждению, для них постыдный». Итак, эпоха великодержавия Швеции подошла к концу. И закончилась она именно Полтавской битвой. Вот, дорогие друзья, что я хотела рассказать.
1: Спасибо, Сергей. Теперь переходим к ответам на исторические вопросы, которые задают наши слушатели. Я напомню, что их можно задавать по электронному адресу radiovivat.sobaka.mail.ru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность задать вопрос Сергею. Сергей, не могли бы вы высказать свое мнение о революции? В некоторых передачах вы говорили, что, наверное, монархистов, других выражали достаточно положительные взгляды о Ленине, Сталине и прочих коммунистов и большевиков. Мне кажется, что эти мнения несовместимы. Вопрос задает Адриан.
0: Я думаю, что они совместимы, если власть у нас бывает разная. И власть, ну, может быть, делает какие-то ошибки, а может быть, нет. Как можно критиковать Сталина за победу в Великой Отечественной войне, являясь монархистом? Нет, я считаю, что многие руководители с тем, что они согласен к политической какой-то идее, да, делали многое положительное для нашей страны. А так вот не принимать других, да... Окончательно, потому что я такой А эти другие, да, и поэтому Я даже положительные вещи У них, них, в их действиях Не увижу, а ошибки Своей власти, наоборот Я тоже на них закрою глаза, так нельзя Я считаю, что нормально критически относиться
1: Вопрос от Рахима Бабаджанова. Хотелось бы узнать, почему в Узбекистане, в городах Самарканд и Бухара большинство населения таджики? В интернете по данной теме разная информация. Сергей, я уважаю ваше мнение и заранее спасибо.
0: Ну, давайте так. Я не хочу вмешиваться в среднеазиатские споры насчет воды или кому эта земля принадлежит. Единственное скажу, что формирование нынешних государств или установление границ государств Средней Азии, которые сейчас существуют, да, они шли не всегда по национальному признаку, они шли по историческому какому-то принципу, экономическому принципу или еще какому. Поэтому вот такую вот перемешку, да, есть национальный вопрос, проблема в том, что большинство населения городов Самарканда, Бухара, Таджики наверняка есть, а Каким способом это решать, я вам отвечать на такие вопросы не буду. Еще раз, там все перемешано и очень странно.
1: Следующий вопрос от Романа Кайгородова. Расскажите, пожалуйста, о катастрофе в Чернобиле. И правда ли, что данная катастрофа стала одной из причин распада Советского Союза?
0: Слушайте, ну, давайте так. Из того, что... Советский Союз, у него начались проблемы с которыми он не мог справиться, да, молодой руководитель Горбачев Технические и прочее Эти все проблемы накапливались в Советском Союзе Особенно в эпоху застоя Они не изменялись, а именно забывались И вот Горбачев получил тогда, когда все эти Комсомольские молодежные стройки или еще что-то начали взлетать на воздух а Вот, виноват в этом там Гурачев? Нет, конечно, 100% Да, но так получилось Катастрофа в Чернобыле, конечно же, принесла для власти какой-то негативный опыт И народ стал воспринимать ее власть более негативно Повлияла ли она распространять Союза? Не совсем Нет, наверное, да? Но то, что она внесла свой вклад, это очевидно
1: Вопрос от Юлии Бахаревой. Мне бы хотелось узнать о Пиночете, о времени правления военной диктатуры в Чили. Насколько мне известно, для чилийского общества это свой Сталин, и нет среди народа единого мнения даже сейчас, когда известны и доказаны преступления хунты. Но тут Юлия просит даже целую передачу сделать, если это возможно.
0: Давайте я подумаю об этом.
1: Ну, хотя бы свое мнение. Сейчас Давайте так,
0: сложно. Нету ни в одном народе, особенно политизированном, да, взгляда на какого-то человека, на его политику и прочее. Но в среднем, уничтожив экономическую неразбериху, которая была при социалистах, при правительстве Сальвадора альянды да, которая там страна летела в тарарары, он укрепил экономику. Он начал строить для бедных людей районы. Там впервые появилась горячая вода, холодное электричество, газ, там, канализация, чего там в Чили не было при социалистах. Люди стали лучше жить сто процентов. Но в то же время при нем пропадали люди, уничтожались противника режима, да, и он был очень жестокий. Да, это то и другое свойственно. Но пусть разберется чилийский народ. Могу сказать, что Аугусто Пиночет – неплохой историк. У него неплохая, неплохая книга про тихоокеанский войн.
1: Алексина Соколова хочет послушать про Остинскую кампанию.
0: компанию Я не думаю, что я сделаю про эту передачу Но когда-нибудь расскажу Двумя-тремя предложениями здесь не остановишься Но где-то развернутый какой-то ответ я дам
1: Хорошо Не могли бы вы рассказать о белой миграции и борьбе с советской власти против нее в 20-30-е годы?
0: Ну, это, наверное, тоже какая-то должна быть своя передача.
1: Наверное, да. Хорошо,
0: я сделаю. Я про это можно И делать.
1: вопрос. Вы часто выражаете негативное мнение о РУА, что естественно, но в чем они хуже большевиков, эти и другие предатели, на мой взгляд?
0: РУА – это русская освободительная армия генерала Власова. Да. Ну, для кого, понимаете, да? Да,
1: это уже много раз высказался. Да. да,
0: для меня они предатели и отличаются от коммунистов тем, что коммунисты в годы Второй мировой войны Отечественной войны защищали свою страну и родину. А они одели немецкую форму и воевали на стороне немцев Извините, они стреляли по нашим солдатам и делали много разных непотребностей на купированных территориях Поэтому, да, они предатели Я могу объяснить их предательство, могу понять, да, что там сломлено и прочее Но считать, что они герои, как и бендеровцы на Украине, нет, конечно Они предатели
1: Вопрос от Макса Пенигина Хотелось бы послушать о финно народах Особенно о вепсах Сам я наполовину вепс Мама, бабушка, дедушка Всегда спокойно разговаривали по вепски Я, к сожалению, уже не знаю языка
0: Ну, я не знаю, будет ли это интересно всем остальным Кто не вепсы
1: А мне интересно, например Ну, хорошо,
0: давай сделаем что-нибудь про финно племена Договорились
1: Катерина, приведите примеры в истории Положительные и отрицательные Про несменяемость власти
0: Ну, несменяемость власти имеет плюсы и минусы Всегда А положительность, я не знаю, там В разные исторические времена В разные эпохи Сменяемость власти может принести Для страны какие-то минусы Какая может быть сменяемость власти в годы Второй мировой войны, примерно говорю там, И какие-то другие вещи Поэтому относиться к этому Одинаково, нет Иногда несменяемость власти приводит к катастрофе Это сто процентов, да, когда народ устал от своего правителя, народ устал от тех людей, которые, или от идей, которые эта власть придерживается, да, и она свергается, или как-то по-другому происходит. А Иногда по-другому просто нельзя, и нет альтернативы. Это все очень сложно и решается, и нет одного лекала, да, это хорошо, да, это плохо. Наверное, все-таки власть должна быть сменяемой.
1: Вы говорите о двойной морали в истории. Можете привести примеры на истории Второй мировой?
0: Я, наверное, говорю не о двойной морали в истории, я говорю о, о... Есть на какие-то исторические факты Разное чтение, да, или В одной стране критикуется то, что Делается в другой стране, в той, которая критикуют Ну, я не знаю На примере Второй мировой войны Например, бомбежка англичанами города Эсберг Саша, слышишь что-нибудь об этом? Нет 4 сентября 1939 года Королевский ВВС Великобритании Проводили бомбометание по военным целям в Египскафине Это военно-морская база на Северном море у немцев была И несколько бомб по ошибке упали на датский город Там 300 километров по прямой Перепутали и стреляли Разрушено несколько зданий, погибло два человека Датский король претензий Англии предъявлять не стал А спустя менее чем два месяца во время советско-финской войны Условия в плохой видимости советская авиация Несла удар по городским кварталам Хельсинки Место Хельсинского порта Расстояние в несколько километров Ну вот так получилось Запад вовсю кричал о преступлениях Советского Союза Хотя шла война между двумя государствами да? В то же время ошибка в 300 километров британской авиации И гибель людей нейтрального государства Никак не комментируется, не озвучивается Вот вам двойная мораль Примерно там, да? Я думаю, ответил на вопрос
1: Следующий вопрос от Е. Слепцова. Почему на фотографиях нацистских бунтс отсутствуют кошки? Странный вопрос. О, собаки.
0: Ну, давайте так, не собаки, ну, давайте так, возможно, что было более популярным в фашистской Германии, собака или кошка? Угу. Конечно, собака. Да? Животные полезные. Ну, да, блонди, так звали восточно овчарку, Гитлера, например, да, ну, и собаки там, В конструкционных лагерях служили И в других местах, да Собака – помощник солдата вермахта, да Поэтому такое, видимо, личностное что-то Гитлер любил собак А вот еще считается, ну, по немецкой идеологии того времени Что кошка – это еврейское животное Потому что ее предки происходили из покрытых пустынями регионов И они ведут себя в доме, скорее, строптиво Кошка – животное, которое редко реагирует на приказы Что для орденга Германии просто невозможно то есть оно не способно интегрироваться в общество. То же самое, согласно нацистской пропаганде, относился к евреям. Еще раз, я не знаю правильного ответа на этот вопрос. Ну, вот, я ответил так.
1: Угу. Вопрос: кто победил в войне? Сталин и сталинская система управления или народ?
0: О, Господи. Ну, мне кажется, что это противоставление, дорогие друзья, искусственное. Сталин, да, там. Война, сопротивление народа, мороз, Баркла или русский бог. В документах мы видим честное признание лиц, руководящих обороны города, что именно руками трудящихся населения Неграда была обеспечена эта оборона. Но давайте признаем мы, что народ, самоорганизуясь внизу, никогда бы не поставил перед собой и не нашел бы инструментов решения тех масштабных задач, которые обеспечили успех. Здесь, наверное, как раз симбиоз, то, что народ поверил власти и полностью подчинился власти и решал те вопросы, которые власть перед ним ставила. Поэтому я не думаю, что когда некоторые наши историки говорят, что победил народ, а не Сталин. Да нет, Сталин тоже победил, но не даром генералиссимус. И нельзя смотреть на наше прошлое исключительно через призму сегодняшних представлений. Если, конечно, мы хотим ее понять, прошлое, а не использовать как дубину драки. Конечно, современная интерпретация ошибок советского партийного руководства необходима. Но в основе этих размышлений и комментариев Должна лежать работа с историческими документами Которые только и могут раскрыть Реальное положение вещей И реальная причина происхождения событий
1: Следующий вопрос от Антона Сарафанова Когда во время войны появились карточки И чем кормили солдат?
0: Ну, продовольственные карточки имеется в виду Ну и другие, да? да. Война началась 18 июля 1941 года В Москве и Ленинграде были введены продуктовые карточки На хлеб, мясо, жиры к концу года на снабжение по карточкам перешли все населенные пункты нашей страны. Вся население страны делилось на две категории. В первую вошли рабочие в оборонных отраслей. Да? Их карточки были богаче. Во вторую группу вошли просто рабочие, ну и там инженеры и прочие слушающие. Также давали какие-то еще дополнительную еду, если это ударник, стахановец. Также повышенная норма была у рабочих горячих цеков, доноров, беременным женщинам и больных Также по карчикам распределялось там, мыло, ткани, обувь, трикотаж, носки А Потеря продуктового карча грозила непрерывной бедой На рынке буханка хлеба стоила 200 рублей А зарплата аквалифицированного рабочего, ну, где-то 800 Ну, спасаясь от голода, люди пытались как-то, там, не знаю, распахивали газонные клумбы На них сажали картошку и капусту ну, понятно, что цель была одна, выжить. Ну и да. выживали как-то. Ну вот, наверное, все.
1: Чем кормили солдат?
0: Кормили солдат. Ну, давайте так. Наверное, главное.. Еда... Вот, действительно, вот ты на фронте что-то ел, да? Чем тебя кормили? В первую очередь каши.
1: Конечно. Да. Щида каши. Да. Еда наша. Там
0: кулеш, который там делали. Это Возможно... Что такое? Ну, кулеш тоже, каша такая, с добавлениями разными, она более жидкая Суп, тушенка, да, тушенки было много Ну, иногда был алкоголь, какие-то еще, какие-то плюсы, там, сухофрукты и так далее, и тому подобное Но в основном хлеб и каши с тушенкой, вот этим вот и выживали
1: ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Последний вопрос, который ты задавал, Сергей, был в программе про Новороссию, проект «Новороссия». Угу. Напомни вопрос. А,
0: вопрос был такой. Как сейчас называется город, который был основан в том месте, где проживал уважаемый исламский человек, совершивший в Мекку хадж? Угу. Да. Правильный ответ – Одесса. Одесса называлась Хаджибей, Да. Если Одесса в правильных ответах?
1: Тут миллионы вариантов, конечно, всяких разных есть. Сергей Ильин.
0: Поздравляю, Сергей Ильина с прекрасной книгой.
1: От издательства Витанова. Ну, а теперь новый вопрос про Полтаву.
0: Ну, я думаю, что он не очень сложный будет, дорогие друзья. В 1812 году Наполеон захватил город Вильно на нашей территории, да, и в нем спросил у пленного русского офицера Балашова, какой самый близкий путь к Москве? Что ответил ему будущий генерал Балашов?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака mail.ru, Либо в личном сообщении ВКонтакте Через нашу группу ВКонтакте вы можете всегда найти Сергея Виватенко Или меня, Александру Ромашова И отправить нам ваш вариант ответа И победитель получает книгу Хорошую, красивую изданную книгу на веках От издательства Витанова Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.